0: onde aquilo que não é precioso é levado e aquilo que é essencial permanece e aflora fomos chamados à comunhão contigo e tudo o que fazemos deve ser decorrente disso obrigado Pai nos achegamos a Ti porque o Senhor mesmo nos atrai Jesus abriu o caminho, o véu foi rasgado, a comunhão está disponível e vamos te conhecer e prosseguir em te conhecer a ponto de anunciar as tuas virtudes e refletir tua glória como Jesus fez. Na tua luz somos iluminados. Sairemos da ótica humana e vamos andar na ótica divina. Como o Senhor vê, que caia sobre nós a convicção do Espírito Santo de como devemos viver e andar, dignos da vocação celestial. Porque devasti que terilirei andreste queires, por que te debru mesmo este quies, ouro que anda lavado, alma na rinda, e debru como as escamas caíram. De Saulo, que as escamas caiam dos nossos olhos e possamos te ver, Senhor, sem impedimentos, com clareza, entendermos a vocação do nosso chamado e o poder que existe para andarmos em Ti, nos inclinamos para o Espírito, não mais para a carne, a carne da morte, o inclinar-se para o Espírito da vida, fazemos isso coletivamente Os céus estão abertos nesse lugar E o ministério do Espírito Santo Há de escrever nas tábuas do teu coração o que há de ser, não os nossos planos, mas o que Ele tem para o teu viver, de maneira que vai operar em ti o querer o efetuar, que vem dos céus. Porque não vivemos mais para nós mesmos Mas para aquele que por mim morreu E ressuscitou Ele é digno Da nossa prostração da nossa adoração da nossa dedicação sim não vivo mais para mim mesmo mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou Esse ambiente é tão particular Como aquele momento de Jesus com Nicodemus A qual ele disse O vento sopra onde quer Não sabe de onde vem nem para onde vai Assim é o que é nascido do Espírito Ele está dizendo eu vou inclinar o vento E você vai me seguir Você será movido pelo meu Espírito E pela minha palavra Que tem sido plantada no seu índio Obrigado Pai Te damos graças Fazemos como Maria Nos aquietamos para ouvir as tuas palavras Você pode ir sentando Calmamente Obrigado Pai Seria muito pedir para vocês já ficarem aqui Senta aí nesses batentes Que tempo tão precioso Amém? Você está feliz de estar aqui? Talvez você pense Está faltando algumas pessoas Tem alguns grupos aí Ao lado da liderança Estão com o pastor Amaury Marizete Mas se estamos aqui é para nós, amém? Graças a Deus Eu fico feliz desse tempo De podermos nos consagrarmos coletivamente E nos expormos aos céus De uma forma fora do contexto da vida cotidiana Tanto particular como coletivamente Dos nossos cultos São cinco dias bem intensos Mas irmãos, isso tem um efeito Quando eu vou assar um, um pãozinho, um bolo, alguma coisa que eu vejo em casa, tem aquela fornada que deixa levemente dourada, e tem aquela que deixa crocante, você vai sair daqui crocante, <risos> o calor do Espírito, o cozinhar de Deus, entenda o que eu estou falando, né? o efeito dessa presença, o efeito desses dias de exposição às coisas do alto, vai causar algum efeito dentro de você, e eu te digo, não tem volta, eu declaro que coisas vão acontecer, amém? Então, nós vamos tocar algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, já há algum tempo, e chegou o momento de compartilhar aqui, eu vou usar um pouquinho aqui o, o nosso telão, e queria que você se concentrasse, né, fiquei tão maravilhado que eu peguei até ali do pastor João Roberto o fio gente, eu acho que eu vou usar daqui a pouco isso aqui, Deus tem essas coisas, começa com um, termina com o outro, é da orquestração divina né, a gente não combinou nem pensou junto nada, a gente se liga com o céu e vão havendo as concordâncias, abre comigo tua bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu gosto muito do livro de Hebreus, ele é um bom contraste da lei e da graça Da velha aliança à nova aliança Nesse contraste nós vamos encontrar uma tônica do escritor de Hebreus dizendo A velha aliança, a lei Moisés era bom Mas a nova aliança, a graça, Jesus é melhor Diga comigo agora é melhor mas nesse contraste, nessas linguagens em que ele coloca um pouco do Velho Testamento e do Novo, nós aprendemos algumas lições que são bem preciosas para nós. Eu fico pensando num tempo como esse, e repousa sobre mim né, uma chamada em que apela para as coisas do alto, de cima. Eu entendo que Deus me chamou como ensinador, mas quando vem para esse âmbito de comunhão, de intimidade, de presença, para mim funciona de uma forma mais. Eu percebo o Espírito de Deus de uma forma mais disponível para falar sobre essas coisas. E sabe, irmãos, como eu acabei, acabamos de, num momento aqui, adorando o Senhor. Nós somos chamados para estar com Deus, para ter uma vida com Deus. E tudo que a gente faz, ministério, Conversações Compartilhar Até mesmo pregar para o mundo Tem que ser fruto Disso que nós Experimentamos em Deus Primeiro Pedro 2 diz que nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então eu tenho que conhecer dessas virtudes. Eu tenho que conhecer o coração de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus, a santidade de Deus. Não sei o que eu vou anunciar, mas somos chamados para anunciar as virtudes dele, mas eu tenho que estar com ele. Eu não posso estabelecer as minhas, as minhas responsabilidades como crente Na experiência de A, B, C, D Não Eu tenho que estar com ele Eu tenho que ter tempos com ele Posso ouvir um amém? E fomos já Meu Deus, a gente já podia ir para casa Quando o pastor João terminou né? Eu digo, o que é que eu posso acrescentar? Mas eu percebo como os peixes ficam nadando ali na água Eu percebo essas coisas do Espírito nos conduzindo O que nos diz Hebreus, capítulo 12 A partir do verso 18 Vamos ler juntos E vamos entrar um pouquinho nesse tema bíblico O meu título aqui diz O contraste entre Sinai e Sião Diga comigo, dois montes Vamos ver que contraste é esse Verso 18 Ora, não tendo chegado ao fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestade E ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais Que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais Pois já não suportavam o que lhes era ordenado Até um animal, se tocar o um monte, será apedrejado Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo Que Moisés disse Sinto-me aterrado e trêmulo E o 22 entra no contraste Mas tendo chegado ao monte Sião A cidade do Deus vivo A Jerusalém celestial A incontáveis hostes de anjos A universal assembleia E igreja dos primogênitos arrolado nos céus E a Deus, o juiz de todos E aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança E ao é sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel Veja que do verso 18 ao 21, está narrando o que aconteceu com Moisés E eu vou pedir para pessoal colocar nossa imagem, nossa imagem aqui Nós encontramos aqui uma narrativa contrastando o velho com o novo no velho houve toda aquela expressão de temor da dispensação da lei da entrega do que Deus haveria de anunciar a lei cerimonial a lei moral a lei civil de como os judeus deveriam viver uma vez que foram libertos lá do Egito para agora irem de caminho para a terra prometida então Deus estava comunicando e foi uma coisa muito intensa. De maneira que a gente veio aqui do verso 18 ao 21 falando disso. Quando nós vemos esse texto a gente pode dar uma viajada lá no livro de Êxodo capítulo 24. Porque nesse contraste nós vamos entender que na nova aliança Jesus não está agora num monte terreno mas no monte Sião Celestial, ele disse, tendes chegado João capítulo 4, Jesus falando sobre adoração, com aquela mulher, você lembra bem do texto, se não lembra vai lá depois, ele discutiu, ele debateu com aquela mulher, uma inauguração, a mulher disse, é em Jerusalém, é em Samaria que eu devo adorar, e Jesus disse, olha, a adoração agora não está mais ligada em lugar, mas a adoração agora vai ser em espírito e em verdade. Porque o escritor de Hebreus diz que foi assim no Velho Testamento, ele diz, mas tem de chegar ao Monte Sião. Porque Jesus inaugurou uma adoração que não tem um lugar físico na terra, mas tem um endereço celestial. A gente passou aqui alguns minutos ministrando, você concorda comigo que chega o um momento em que a gente se envolve com Deus no coração Que a gente perde a noção de lugar físico Porque estamos em espírito Olha para alguém perto de você diga assim, agora em espírito E aí irmãos, nós precisamos entender esse caminho Essa abertura Mas eu disse que a gente ia em Êxodo 24 E nós vamos lá para a gente conferir algumas coisas de como foi. Porque o que como foi aponta também algumas dimensões do que nós podemos experimentar hoje como igreja na nova aliança, não mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião Celestial. A Bíblia fala desse monte. E o que diz Êxodo 24? O Senhor instruiu Moisés, eles fizeram um sacrifício, está lá no verso 6, 7 e 8 Foi nessa ocasião que o sangue de animais foi aspergido sobre o povo na velha aliança A gente vai ver em Pedro no capítulo 1 verso 2 Diz que o sangue de Jesus, o sangue da aspersão está sobre mim e sobre sua vida Você sabe que o sangue de Jesus está sobre sua vida? em primeiro Pedro quando acontece toda aquela manifestação da aliança diz o verso 9 subiram Moisés, Arão, Nadab Abió, e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedras de safira que se parecia com o céu na sua claridade Diga comigo, 74 pessoas. Dessas setenta e quatro, a gente vai ver que no verso 12, apenas uma foi para o ápice daquela montanha nos dias da velha aliança. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver que Jesus, na nova aliança, ele adentrou o trono. A Bíblia diz que ele se assentou à direita da majestade de Deus. Só que diferente de Moisés Ele não foi sozinho A Bíblia diz em Hebreus 2 Que levou muitos filhos à glória do Pai O que na velha aliança Foi limitado 74 foram Depois se caiu 73 ali no meio Experimentou um nível Só Moisés foi para lá Na nova aliança Jesus conquistou e entrou Nos santos dos santos por nós mas ele não nos deixou lá embaixo como Moisés deixou milhares de pessoas apenas contemplando o que ele experimentava, não Jesus está dizendo eu entrei aqui no trono por vocês vocês têm que experimentar as coisas do alto e quando a gente continua no texto de Êxodo capítulo 24 e eu quero que você me acompanhe olha o que diz no verso 12 então disse o Senhor a Moisés Sobe a mim ao monte E fica lá Dartei, tábuas de pedra, lei, mandamentos que escrevi Para os ensinares Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor E subindo Moisés ao monte de Deus Disse aos anciãos Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros eis que Arão e Ur fica, ficam convosco, quem tiver alguma questão, se chegará a eles, e o 15, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, olha para cá, Deus deu instruções para ele subir, isso me lembra Tiago, quando o Senhor diz a escritura, a chegai vos a mim, Deus dizendo, achegai-vos a mim eu me achegaria a vós quando damos um passo Deus também se achega você percebe um, um um convite dele você percebe ele dizendo a gente precisa se entrosar um pouco mais isso não fica para os ministros isso é para os filhos Quem é filho aqui? Aponta assim, diga isso é para mim Verso 15 Tendo Moisés subido uma nuvem Cobriu o monte E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai E a nuvem o cobriu por seis dias Ao sétimo dia do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés eu gosto desses detalhes bíblicos porque diz a nuvem e depois diz a glória o que isso aponta para a gente a presença e uma manifestação tangível de Deus que é a sua glória em manifestação tem gente querendo experimentar a glória e nem está na presença ah, mas Deus é onipresente. Eu estou falando um pouco mais do que só saber que Deus é onipresente, é considerar, é, se declinar. Eu sei, né? Essa era dos smartphones. Às vezes Caio está jogando, brincando lá. Aí Camila fala uma coisa e ele avoa, entende? Avoa. Hoje mesmo. Caio te disse isso... Ah mamãe eu não ouvi... Porque estava com o telefone na mão... Às vezes a gente quer fazer coisas paralelas... Eu tenho que deixar tudo de lado... Eu não posso sacrificar os tempos com ele... Eu não posso negociar os tempos com ele... Eu ouvi quando Camila falou com o Caio... Está ali em cima da mesa e ele perdido porque estava distraído, não ouviu os comandos, tem pessoas distraídas, porque não tem se concentrado, em considerar a presença de Deus, e aí a gente quer a glória, do sétimo dia, se a gente nem cultiva, os tempos de presença com ele, e se você me perguntar, né, o que, o que, onde você quer chegar nessa manhã, eu quero chegar num... Convite de Deus... Ele dizendo... Eu não quero que você apenas saiba que eu existo... Eu não quero apenas que você... Entenda e até venha discernir minha presença... Eu quero que você experimente minha glória... O meu poder... A minha voz... Os meus atos, as minhas comunicações por palavras e algumas vezes por imagens. Eu quero plantar coisas dentro de você, eu quero te reconduzir no seu destino, eu quero te santificar. Eu quero ordenar os teus pés Diz lá no livro de provérbios Que ele firma os passos do homem justo Não me impeça de firmar os teus passos E de te conduzir pelas veredas da justiça Não basta ser filho Tem que proceder como filho não basta a gente só argumentar, é meu direito legal. Eu sei que depois dos dias de Moisés, houve um protocolo cerimonial. Daqui veio o tabernáculo, tinha ordenanças, instruções, vestimentas, atitudes, banhos, lavar, sacrifícios, um protocolo se disséssemos que estar diante de uma autoridade existe um protocolo para estar diante de uma autoridade existem instruções se vão sentar nessas cadeiras você deve ir com uma roupa é, uma roupa mais social até mesmo de blazer, de terno um protocolo existiu um protocolo cerimonial mas entre a lei e a graça vamos pensar aqui essa brechinha quando Jesus veio ele veio apresentar a Deus como o um Pai. Onde Jesus colocou de lado o protocolo cerimonial e nos introduziu a uma liberdade de filhos. A minha filha Tessa, né? Ela desde pequenininha, às vezes ela me pega de jeito de quebra. Ela dá um pulo em cima de mim, pula em cima da cama. E às vezes ela dá um beijo, e às vezes dá uma lambida no meu rosto, gente. Aí, até essa, ela disse beijo de cachorrinho. Só ela pode fazer isso. Porque é filha. Dá para você entender que Jesus colocou de lado protocolo religioso, cerimonial. De aparência, de veste de jeito, de crente Mas ele quer a essência Da liberdade, da intimidade Novamente eu te digo, diferente de como foi com Moisés Ele está dizendo Vive na minha presença, ele diz para Abraão Mas não só vive na minha presença Eu quero te chamar para a dimensão da glória do poder. E a Bíblia diz que sexto dia, sétimo dia, Moisés. E ficou embriagado lá, perdeu a noção do tempo. Eu declaro que estão chegando os dias que a gente vai ter tamanha e profunda comunhão com Deus. Você vai perder a noção do tempo. Meu Deus, eu fiquei três horas. Eu pensei que fosse 15 minutos. Como é que pode isso? É porque é no espírito. Quem vive na carne cansa. Mas quem está no espírito vai se mover nessa dimensão das coisas espirituais. E algumas vezes, porque a gente transita o mundo espiritual e responsabilidades naturais. Algumas vezes você vai ficar. Alguns tempos mergulhados lá e vai responsabilidades naturais. Mas você vai vir como um contender da glória de Deus. Eu não sei se você já ouviu, mas aquela mulher na década de 70, Catherine Kuma, depois dos cultos, ela entrava nos restaurantes, ela nem estava. Consciente Da unção Da mão do Senhor sobre ela Ela entrava e os garçons Eram derrubados nos restaurantes Onde ela ia sentar para comer Porque dela emanava A presença A gente experimenta Alguns níveis de presença Mas eu declaro Que nós vamos ouvir histórias De que um crente cheio do Espírito Santo Entrou numa loja E alguém foi curado Entrou numa loja... E outra pessoa que estava desviado... Só por causa da presença de Deus... Se ajoelhou e começou a se quebrantar... Porque Deus está dizendo... Eu não quero me mover apenas dentro das igrejas... Eu quero me mover em todos os lugares... Assim como foi no ministério de Jesus por onde ele passava, se cumprir a palavra que diz, Emanuel Deus conosco, eu declaro que em cada lugar, que um crente entrar, ali Deus estará em manifestação, porque filhos tiveram tempos com ele, e filhos carregam a presença dele, a glória dele, as palavras dele, não só as palavras de um livro, mas eu declaro as palavras frescas As palavras da Bíblia Vivificadas no Espírito Santo Elas vão estar Tão ativas dentro de você Que no abrir da sua boca Você vai transmitir graça Vai transmitir reconciliação Vai transmitir compaixão Virtude, amor Presença Vida Ressurreição paz e a glória vão se mover através de você e saberão que você é enviado de Deus naquele lugar onde quer que você venha chegar e vão dizer como disseram a Pedro. Fala as palavras desta vida. Estamos prontos para ouvir. Mas por que isso? Porque ele nos fez seus embaixadores. O embaixador conhece muito bem quem ele representa. O reino que ele representa. As leis, o governo, os métodos, a maneira de agir. Ele não faz nada de si mesmo. Mas ele conhece aquele que o enviou. As dimensões que Deus está nos chamando é aquilo que Jesus disse. Eu falo as palavras que eu ouço o meu Pai falar. Eu faço as coisas que eu vejo o meu Pai falar, me mostrar, no ambiente da comunhão, fala comigo, no ambiente da comunhão, você pode orar um pouco no Espírito Santo, há algo acontecendo aqui, Morgdes O livro de Salmos, no capítulo 24, 15 ou 25, 14 Diz que a intimidade do Senhor É para os que o buscam, que o temem Aos quais ele dará a conhecer os segredos da sua aliança Ele continua dizendo, a chegai vos Habita em minha presença, permanece diante de mim anunciarte coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Que fiz com Moisés, faço com todos os meus filhos, eu me revelo na nuvem da presença, no livro de Ezequiel, ele disse: Para o povo de Israel, por que me abandonaste? A fonte das águas vivas para querer vos saciar em cisternas rotas porque você me substituiu? Ele quer se revelar, ele quer se mostrar forte, e poderoso. No teu viver. Obrigado, Pai. Te damos graças. Diga comigo: algo está acontecendo. Nick, coloca para mim o de Efésios aí. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 verso 10 Nós temos o livro de Efésios em seis capítulos Jesus sentado à direita de Deus, nós estamos com ele Instruções de como devemos andar em Cristo Mas o capítulo 6 diz assim Verso 10 Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder a gente está num acampamento Que a temática é experimente o poder Não é um lugar físico É um lugar espiritual O convite aqui é estar com ele Não é só estar na igreja Floriano Peixoto, não Que essa igreja se torne um portal para o trono Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Para dar as instruções De que devemos nos vestir com a armadura de Deus Ele convida Fortalecei-vos no Senhor O Senhor ressurreto O Senhor Jesus Cristo O Senhor que vimos aqui Que está exaltado no monte Sião Na Jerusalém Celestial E quando ele diz Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Irmãos É porque nesses tempos de comunhão é como uma bateria A gente é recarregado Você veio ser recarregado Eu posso ser na minha vida diária Na minha comunhão Na minha constância de práticas cristãs Mas tem momentos que são coletivos Como acabamos de ver um vídeo aqui Como a gente aprende Atos 2, 120 Reunidos no mesmo lugar Caiu o Espírito Santo Água, vento, fogo Foi notório essas três figuras e símbolos do Espírito Santo E atos 4 A igreja perseguida oraram de novo Vem um terremoto no lugar Não é porque foi uma vez que não, podemos, não precisamos de outra Deixa eu te dizer o seu batismo no Espírito Santo há 15, 20 anos Se você não estiver reciclando e mergulhando Nesses tempos de presença para se fortalecer no poder Você pode ser uma bateria velha Que às vezes a gente joga na lata do lixo Porque não tem nenhuma carga mais lá Mas eu quero te dizer que você é uma bateria recarregável Só é conectar Só é plugar Do jeito que você faz o seu telefone Quando zero a gente pluga Isso pega uns minutinhos Aí aparece uma bateria vermelha Um finzinho vermelho Dizendo reativou Se caiu para zero Meu querido, reativa Se estava na metade Vamos deixar full Cheia, transbordante Olhe para alguém perto de você e diga assim É tempo de nos recarregarmos No poder Uau Agora o um último versículo Abacuque capítulo 3 Verso 1 Até o 4 Eu vou pedir para colocar na NVT Achei muito curiosa essa versão Abacuque capítulo 3 do verso 1 ao 4 Diz assim O profeta Abacuque entoou esta oração Entoou é que ele cantou né? E eu estou bem tranquilo porque Eu me lembro que em 1994 ainda na minha antiga igreja eu estava ministrando louvor, era beco vocal. Eu percebi quando uma roupa caiu sobre mim para eu entoar. E me veio uma coragem para entoar. Deixa eu dizer que não é por mim mesmo, não, é pelo Espírito de Deus. E eu declaro que você vai começar a cantar cânticos proféticos também. Nós cremos nisso. É um estímulo de Paulo para todos os crentes, salmodiando, cantando de coração eu declaro que isso vai começar a borbulhar dentro de você, isso vai tirar de uma vida carnal, de pensamentos naturais, e vai te levar a pensar com o Espírito de Deus, você concorda comigo? Olhe para alguém perto de você e diga assim, o Espírito de profecia vai fluir você em forma de cânticos, vamos lá, o profeta Abacuque entoou esta oração, Ouvi ao teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Na versão RA diz assim: "Aviva-nos, Senhor". Um pedido de avivamento. Para quê? Para que a gente faça a obra de Deus. O verso 3 diz assim, vejo o Senhor atravessar os desertos vindo do Edom, o santo vem do monte Pará, seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Olha o verso 4, sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. Volta para aquela primeira figura lá Dos dois montes Nick Obrigado A visão que Abacuque teve Foi uma visão profética Se você continuar o texto Vai falar Da vinda de Jesus Para destruir o anticristo Mas enquanto ele não vem Diz que ali é o esconderijo da sua força, onde está velado o seu poder. E sabe, irmãos, quando diz Efésios 6,10: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é que enquanto Ele não vem, a gente tem um acesso lá. E se minha bateria descarregou, eu coloco o fio desencapado aqui. Isso. E um poder Efésios 3 diz: somos fortalecidos com o poder no homem interior Algumas vezes A gente precisa de uma imposição de mãos De um irmão mais cheio do Espírito Santo do que a gente A Bíblia diz que Maria encontrou Isabel E quando as duas se encontraram Teve um choque quantas coisas eu vi acontecer quando a gente toca lá mas quando a gente se conecta com outros irmãos fortalecei-vos no Senhor, não é interessante que o comando é na primeira pessoa do plural é porque não sou eu sozinho com ele, pode ser mas é eu meu irmão nele tem um poder que é liberado Nós vamos usar em uns cinco minutos. E você vai orar com duas, três pessoas que já é fora do seu rol aí. Separar os maridos e mulheres que já ora demais em casa. Homens com homens, mulheres com mulheres, fica de pé. Vamos orar uns pelos outros. Vamos praticar. Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu declaro não somente a bateria sendo reativada, eu declaro compartilhamentos, distribuição dos dons, de ideias, transmissões do Espírito Santo, chamadas sendo reativadas, Dribre, Tuba, Naganastiki, que Romba cananasti, kittiriri, kittiriri, andristekias, de comba de vezes, beijo, nave. Rompa faime, delivery ministikias, os kittiriri, dixendres, os diáconos fiquem atentos. É possível que alguém fique embriagado no Espírito Santo. Erkenderim brimimim cum rom relere. Raios saem das suas mãos Meu povo está sendo fortalecido Como preparei Moisés naquela sarça Como preparei Homens e mulheres na minha presença Ainda tenho preparado, porque eu vou fazer coisas grandes nesses últimos dias, e eu levantarei a minha igreja para executar os meus comandos. <todos> Entre o Indre Sandaralá, o Espírito de Deus se move, o Espírito de Deus está se movendo. E que Indre novos enchimentos do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo novamente. Vargidirigandebre Erguetei fraca tanamastiquias, bra que te novos revestimentos, uma nova graça, uma nova unção. Requiere hoje me o óleo fresco. Oges-me com o um novo poder, dúnam-me, o poder de produzir milagres, o poder de abrir novos caminhos. Origin Sandalabandria. Horriginis n'alaba, Horinde, que caia o Espírito Santo sobre esta congregação, sobre o teu povo. Eu te darei para ver ouvidos para ouvir ouvir os céus e entender os meus caminhos chegou a hora de conhecer os meus caminhos estás vindo às alturas para conhecer o meu plano Vontade Meu querer Meu espírito Repousa Sobre os que me temem Aos orgulhosos Eu resisto Aos humildes Eu dou minha graça Haja graça, haja graça, haja graça Os que esperam em mim correrão Não se cansarão Os que esperam em mim subirão Como águias, como águias nos lugares altos habitareis nos lugares altos onde nada nem ninguém pode afetar nossa comunhão e Ele se Meu rosto resplandece sobre vós As dúvidas, as trevas serão dissipadas Eu te iluminarei no coração Eu te encherei do conhecimento da minha vontade e sabereis quando eu disser: Ide por este caminho, Ide por aquele caminho. Os meus filhos serão guiados pelo meu Espírito em todas as áreas e dimensões. Que aquele que crê não se confunde, aquele que crê recebe a provisão que vem do alto, que vem do meu trono, bergnit sanalamaneco. Só levanta as mãos e recebe um novo enchimento. É de fé em fé, de glória em glória. Você precisa de fé para receber. Recebe pela fé. Der Todo mundo falando em outras línguas Ou cantando em outras línguas Há um elemento do cântico profético Caindo sobre essa igreja aqui Ele põe o hino de louvor os teus lábios, um toque de inspiração na tua língua, querida remenença da madre que enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus. Respirar de Deus está sobre nós. Jesus soprou sobre os discípulos, ele sopra sobre nós. Eu vejo depressões saindo de pessoas agora. Dúvidas sendo levadas, medos, síndrome do pânico. Direções estão chegando agora. Só levanta as tuas mãos, direções. Doenças estão saindo de corpos agora. Seja livre no teu corpo, na tua alma. Ele tem cuidado de nós E Ele vai cuidar de outros através de nós Haverá uma compaixão divina Fluindo como fluiu de Jesus Para as ovelhas que não tem pastor Para os perdoados para os catins hey. Se você está no nosso meio e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida Ele está te chamando Ou se você estava desviado Ele está te atraindo Sai do teu lugar e vem aqui na frente Ah, eu vou no acampamento, mas eu não quero me envolver Quem disse a influência da presença dele, é maior do que as nossas obstinações, ele está dizendo, eu ainda te amo, eu sou Deus de toda graça, não me resiste, se você é essa pessoa, que ainda não tem Jesus, ou estava fugindo dele, vem aqui na frente, se tem alguém nessa condição, não é por força, não é por violência É uma convicção do Espírito Há alguém Levanta a sua mão para eu poder te reconhecer Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo Uau Senta, mas ainda cultiva isso Pode tocar um pouquinho esse Trompete livro de apocalipse quando Deus quer anunciar coisas dos céus para a terra, ele usa trompetes, instrumentos de sopro, existem os instrumentos de sopro, de corda e de percussão, mas algo solene está vindo sobre nós. Só recebe, levanta as mãos e recebe mesmo sentado. <risos> Eu falei que na velha aliança Houveram protocolos Para as cerimônias Na nova aliança Não existem protocolos externos Mas eu considero três protocolos do coração Quebrantamento Humilhação Adoração. Que quando ele olhe dos céus para nós, ele veja isso. De maneira que ele vai dizer: Anjos, parem, parem. Tem alguma coisa ali em Campina Grande acontecendo. Eles me querem. E eles não vão ficar só no desejo. Eles vão me ter. Porque um dia eu disse. Habitarei com eles. Serei o seu Deus. E eles serão... Levanta as tuas mãos e agradece. Obrigado, Pai, por essa manhã. Tão única, tão preciosa. Que esse toque da presença atravesse a tarde e nós voltemos à noite debaixo dEle. O Senhor tem coisas ainda maiores essa noite. não queremos atrapalhar, queremos ser teus cooperadores, em nome de Jesus.